1: serenos,
0: equilibrados. bien, abandonad el ejercicio, por favor, vamos a comenzar con la indagación de hoy, que la vamos a centrar, fijaros, en lo que podríamos denominar, estar abiertos, perceptivos, a la aquí y ahora, para que cada día se siga celebrando, el aprendizaje vital, el aprendizaje existencial, para que podamos de alguna manera ir logrando estrenar la mente cada día, tener una mente más inocente en el sentido de más libre de condicionamientos, más libre de experiencias traumáticas, más libre en suma de... Antiguas épocas. Vamos a tratar de ver, de investigar en lo que la filosofía oriental ha indicado como abrirse o vivir en el aquí y en el ahora. Que muchas veces lo podemos entender muy mal, porque no quiere decir no recordar o borrar nuestra historia personal, no. Quiere decir no acarrearla o dejarnos acondicionar por ella o afectar por ella de tal modo que esté determinando o ensombreciendo el momento presente claro que continuaremos recordando nuestros años y meses y días pasados pero de una manera más factual más como datos como referencias que como una carga psicológica que está condicionando y empobreciendo muchas veces y neurotizando y opacando y robándole el brillo al momento presente. Este abrirnos a la realidad momentánea la aquí y ahora tampoco quiere decir que no podamos anticipar que no podamos proyectar pero haciéndolo con conciencia, con lucidez y no mecánicamente desde aquí y desde la ahora y comprendiendo que podemos anticipar pero que también aquello que anticipemos tendremos que irlo construyendo desde el momento presente os voy a contar un pasaje de la vida de Buda excelente también como pasaje ilustrativo para las personas que acarrean resentimientos rincores afán de venganza en una ocasión iba Buda paseando tranquilamente y he aquí que se pone un hombre, se le presenta un hombre ante él y le escupe a la cara y el hombre se va por su lado y Buda por el suyo. Y un día después, en el mismo camino, Buda está de nuevo paseando apaciblemente y se encuentra de frente con el hombre que el día anterior le escuchó. Y Buda le mira y le sonríe y le transmite en esa sonrisa su afecto y el hombre extrañado le dice, Señor, pero cómo me sonríes afectuosamente después de lo que pasó. Y Buda le dice, querido amigo, por una razón muy sencilla, porque ni tú eres ya el que me escupió ayer, ni yo soy ya el que recibió el escupitilajo. Esa es la mente fresca, la mente que se estrena a cada momento. Buda no acarreó la herida del pasado no acarreó la ofensa del día anterior. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos capaces de digerir y de evacuar. Estamos acarreando siempre estigmas, ofensas, miedos, traumas, frustraciones, rencores, vengativismos del pasado o nostalgias inútiles que están sombreando y opacando el momento presente. Recordar, sí, incluso, recordar para aprender, incluso, recordar aquellos hechos que fueron sacudidas violentas en nuestras vidas, vicisitudes fuertes que nos han invitado a aprender y a cambiar y de las que podemos seguir sacando con ese recordatorio consciente pero no negativo nuevas enseñanzas para modificar nuestra psicología proyectar, anticipar, sí pero no como una ensoñación que nos aparta de la realidad no como un escapismo no como una fuga sino de una manera lúcida y consciente para ir en cierto modo poniendo las condiciones que puedan hasta cierto grado mejorar nuestras situaciones externas e internas de futuro volviendo a Buda Buda siempre decía el pasado es un sueño el futuro es un espejismo el presente es una nube que pasa pero es en esta nube que pasa, en esta nube fugada, en esta nube fugitiva, donde tenemos que efectuar nuestro aprendizaje, estando más sensitivos, más abiertos, logrando conectar con el aquí y con el ahora. Os he contado muchas veces, volviendo a Buda, que el discurso, más corto que se ha dado nunca en la historia de la humanidad lo dio Buda reunió a sus discípulos les congregó a todos ellos y les dijo conectad ese día no les dijo nada más ya era bastante, ya era suficiente conectad tenemos que aprender a conectar con lo que es aquí y ahora con lucidez con consciencia pero no hay que entender mal esta enseñanza. No es una invitación ni mucho menos a hedonismo desenfrenado. No es una exhortación ni mucho menos a vivir atolondradamente y a la deriva. No es ni mucho menos una sugerencia para que vivamos de una forma maquinal o mecánica, todo lo contrario. Es una invitación a estar conscientes saludablemente controlados y autocontrolados sagaces en la frescura del momento pero en un nivel de atención pleno y total tenemos que saber a cada momento renovar la mente de otra manera la mente será como un cementerio que siempre llevamos encima ...que nos está condicionando y mediatizando. Tenemos que aprender a dar por finalizadas muchas películas psicológicas... ...a cerrar interiormente lo que llamaba el psicoanalista Lacan... ...esos círculos sin cerrar esas situaciones inacabadas... ...esas asignaturas pendientes que a todos nos crean muchas veces frustración e insatisfacción y tenemos que aprender algo muy importante y es que si estamos siempre repitiendo a cada momento nuestros modelos mentales no hay aprendizaje estamos rumiando es como estar picotando siempre en el mismo lugar si logramos estar con una mente más abierta, más expandida sin condicionamientos a cada momento nueva, a cada momento fresca, estamos logrando que cada instante se viva con un mayor relieve, con un mayor peso específico pero también que nos siga enseñando estamos aprendiendo a ver el rostro nuevo, aunque sea viejo de todo lo que estamos viviendo y estamos logrando algo extraordinariamente difícil, que es el mayor reto o desafío, que es que la rutina pueda vivirse con intensidad. A menudo todos nos encontramos en la disyuntiva de que lo rutinario no es intenso, de que lo intenso o la intensidad solo se consigue cuando algo es totalmente diferente y antirrutinario. Pero si uno logra mantener esta actitud de conectar, de renovar la mente, de estrenar cada minuto, de, como diría Kipling llenar el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos, entonces sucede un milagro, una magia. Y es que también la rutina es plenitud y es intensidad. Este trabajo de renovar la mente a cada instante es un trabajo muy difícil por eso precisamente hacemos yoga por eso precisamente meditamos porque hay que morir y nacer a cada momento hay que saber poner término a las experiencias del pasado a los traumas a las frustraciones a los condicionamientos para que no sigan angostando y angustiando y ensombreciendo nuestro Momento del presente. Los yoguis dicen, y seguiremos indagando sobre ello, que cuando una persona ya no puede estar abierta al momento presente, aunque este sea fugaz como lo es, esa persona es como si ya hubiera muerto. Y que sin embargo, una persona, aunque le quede una hora de vida, si logran las postrimerías de su vida, que esa hora sea aquí. En este instante, sabiendo conectar con la realidad del presente, el instante se convierte en lo que llaman los budistas zen el supremo instante. Hay pues que aprender a poner término a las influencias condicionantes del pasado, a no dejarse llevar por todas las suposiciones y presuposiciones e imágenes totalmente desconsoladas del futuro y ir poco a poco abriéndonos al aquí y al ahora acabaré con otra historia cuando yo tenía fijaros 14 años en España había muy poco conocimiento de la filosofía oriental de las enseñanzas de la India del yoga de la sabiduría milenaria de Asia pero sin embargo y quizá gracias a ello florecían de vez en cuando tertulias humanistas en las que nos reuníamos diversas personas pues a escuchar a aquellos que ya estaban más digamos avanzados o con mayores conocimientos de Oriente y cuando yo tenía esa edad tan temprana que os indicado 14-15 años asistí a una de estas tertulias y escuché una historia iba con mi hermano Miguel Ángel que ninguno de los dos nunca hemos olvidado de hecho de vez en cuando en los programas de radio recordamos esta historia la historia es la siguiente un hombre va caminando por el campo y de repente percibe unos pasos mira hacia detrás y se da cuenta de que le está persiguiendo un tigre. El hombre acelera el paso. Ante él hay una montaña, una colina. Comienza a subir rápidamente por la colina para no ser alcanzado por el tigre que le sigue. Pero cuando está llegando a la cima de la colina, descubre que allí hay otro tigre un tigre detrás un tigre delante ¿qué hacer? y entonces el hombre de repente ve que en la tierra en la ladera de la colina surge una matita con una fresa silvestre y el hombre entonces coge la fresa silvestre la introduce en su boca y la deleita con sumo placer obteniendo el instante supremo esta es una historia magnífica el león del pasado el tigre del pasado el león o el tigre del futuro no importa pero aquí y ahora el momento es en ese instante esa fresa silvestre con la que este hombre se identifica en todos nosotros hay un pasado con traumas con complejos donde unas personas aviesas nos han podido tratar mal donde ha habido inarmonía aun en la vida más feliz de un ser humano en todos nosotros habrá un futuro con muchas dificultades con vicisitudes forma parte de la vida pero aquí y ahora todos podemos encontrar esa fresa silvestre en una caricia al abrazar a un amigo al grabar los cacharros si estamos atentos al caminar al escuchar música al percibir el aroma de una flor, al sentirnos en nuestra presencia de ser, tenemos pues que entrenarnos en conectar, conectar, conectar. Hay, y no quiero dejarlo pasar, un mantra que utilizan los tibetanos que en su idioma original es Gate, Gate para Gate, para Sangate que traducido, si se puede traducir, al castellano exactamente sería ido, ido, dejado atrás, dejado completamente atrás, sabiduría. Y esa es la sabiduría, saber desconectarnos del pasado, saber desconectarnos del futuro y vivir aquí y ahora, cada momento con la mayor plenitud que podamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Ramiro. Sí. en relación a lo que estás diciendo en relación al, al último ejercicio que hemos hecho de resolución de las sensaciones que es un ejercicio de ir pasando ¿qué opinas eh, tú, tú de, de de esto que dicen que observando las sensaciones se eliminan los condicionamientos de, del pasado? Siempre que, no siempre que no se reaccione no solo las sensaciones todos los concomitantes las sensaciones los pensamientos las intenciones las emociones lo que pasa es que al principio lo más fácil de percibir es lo más burdo que es las sensaciones pero es llevar esta observación inafectada a todo lo que configura la unidad psicosomática del ser humano o sea todos los procesos psicofísicos experimentarlos sondearlos explorarlos sin juicios de valor sin reaccionar con inquebrantable ecuanimidad. ¿Por qué? Porque cuando la percepción es pura, conduce a la sabiduría, transforma y libera. Cuando la percepción está falseada por juicios de valor, por reacciones de apego y odio, lo que está haciendo es potenciar nuestros condicionamientos precisamente del pasado. Hay un gran secreto en saber parar saber detenerse digo psicológicamente y saber no reaccionar de la misma manera que cuando las aguas de un estanque o de un lado están turbias si están movidas pero si se calman entonces se vuelven claras, nítidas cristalinas si nosotros logramos que la mente esté muy atenta y muy ecuánime vamos poco a poco voy a decirlo así desembobinando es igual que si hay una bobina y tienes que desembobinar la manera de desembobinar sería aplicar a las sensaciones, emociones, percepciones, estados mentales esa visión y cuando y lo que se llama como tú decías en la enseñanza de Buda vi pasa visión cabal pero antes que Buda ya los yogis le llamaban la visión pura la visión pura, la visión cabal, la visión esclarecida que es aquella que permite ver las cosas como son sin los tres velos que las perturban los tres velos que perturban y falsean la visión que son siempre el imaginativo el reactivo y luego el velo de la interpretación no vemos las cosas como son las vemos o a través de nuestras reacciones o a través de lo que queremos ver la imaginación o a través de lo que interpretamos pero la realidad está ahí también aparte de como nosotros la interpretemos entonces cuando nosotros vamos percibiendo sensaciones, emociones, sentimientos estados mentales sin reaccionar estamos dejándolos en su lugar, no estamos poniendo nada de nuestra cosecha, nos limitamos a explorar, 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 sin juicios ni prejuicios. Y eso es muy difícil, porque todos siempre tendemos a prejuzgar, incluso en la amistad, en la relación con los demás, con nosotros mismos, siempre estamos prejuzgando. Eso es eh, lo, 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 lo que se insulto. Esa es la reacción. esa es uno de los ejemplos más claros de reacción. Si, como Buda decía, nunca pierdo el buen humor ni el buen talante porque los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. Pero si a ti te insultan, ahora naturalmente no te gusta a nadie le gusta que le insulten pero si te insultan ahora en tu mañana que estás recordando el insulto que hoy te hicieron y pasado mañana y dentro de una semana y alimentando incómodo y rencor y resentimiento y dentro de un mes y dentro de un año alguien te insultó una vez hoy pero tú te estás insultando constantemente porque estás acarreando ese insulto es por lo que también decimos en el yoga que muchas veces hay que cambiar el me hace por me hago porque muchas veces es que nosotros seguimos haciéndonos nos tratamos muy mal acarreando todos estos rencores resentimientos sentimientos de humillación, etc.
1: porque el ego
0: el ego siempre se ofende porque como secreta importante se ofende y luego acarrea constantemente esas heridas con lo cual una persona nos lanzó un dardo, sí pero luego nosotros nos ponemos mil dardos encima por culpa de acarrear y acarrear ese dolor pero yo sé con todo que cuando meditamos hay esos, 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 esos pensamientos cuando nos toquen no hacele caso como si fuera un insulto que... ecuanimidad, que hay... equilibrio cuando uno está meditando hay que desarrollar el equilibrio en el sentido de que te puede venir tristeza, desfallecimiento, desasosiego, aburrimiento, tedio, desidia, lo que puede, alegría, placer, da igual. Uno tiene que mantener la ecuanimidad, son estados, son nubes, vienen y se marchan, y uno sigue en el ejercicio de meditación. Y luego en la vida diaria, naturalmente no ser reactivo no quiere decir no responder o no tener respuestas al momento presente la reactividad es que acarreas acarreas el fardo. la respuesta viva es aquí y ahora esa es la respuesta viva tú vas cruzando por la calzada viene un coche a toda velocidad tú reaccionas en el momento la respuesta viva para que el coche no te arrolle pero si mañana pasado mañana sigues qué mala persona me quiso arrollar qué insensato me ha podido matar etcétera esa es la reactividad entonces hay que tener muy en cuenta que la mente es como un rifle de repetición siempre sigue reaccionando con lo cual nos hacemos mucho daño porque lo que decimos la vida las circunstancias una situación te lanza un daño muy bien te duele, Pero es que luego nosotros seguimos poniéndonos muchos dardos a nosotros mismos por nuestra mente reactiva. Es muy importante aprender a cortar esos pensamientos reactivos que son el 90% de la masa del sufrimiento mental y psicológico de una persona. Si, como siempre decimos, si una persona igual que se quita la suciedad dándose una ducha pudiera quitarse la suciedad psicológica todos seríamos infinitamente más felices pero no tenemos capacidad para digerir para evacuar todo aquello que arrastramos ese fardo que está ocupando el espacio del presente y que nos está robando la libertad del momento también vivimos mucho en base a esos condicionamientos del pasado y a proyecciones y expectativas de futuro con lo cual vives en todas partes menos aquí y ahora la mente siempre está donde no está el cuerpo ¿dónde está la mente? eso es curioso ¿por qué la mente se queda en todas partes? yo indagaba con un amigo mío que escribí con él un libro a medias es un gran neurocibernético y especialista del cerebro José Álvaro Calle Gugliel que aunque es apellida como yo somos hermanos espirituales pero no de lazos de sangre y él siempre investiga en esto en la mente dice te vas a una fiesta estás allí un par de horas luego te vas a casa y resulta que el cuerpo está en casa y la mente se ha quedado en la fiesta esta disociación es constante entre la mente y el cuerpo y eso es alienación, eso lleva a la alienación. Llega un momento que vive uno más en las ideas que en los hechos del momento. Muy bien, gracias. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de YouTube.